0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast Folge Glücklich krank mit Fell und Pfote. In dieser Ausgabe erzähle ich euch kurz wer ich bin und welche Themen in den kommenden Folgen angesprochen werden. Mein Name ist Julia, ich bin jetzt 45 Jahre alt, im Münchner Westen geboren aufgewachsen und bis heute verhaftet geblieben. Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung als Augenoptikerin gemacht und bereits im ersten Lehrjahr, also mit 19 Jahren, die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Zum Thema MS gibt es dann aber nochmal eine eigene Folge, wahrscheinlich schon die nächste. Mit einem anfänglichen, sehr aggressiven Verlauf, laut Ärzten mit ganz vielen doofen Symptomen, geriet mein Leben damals mit ungefähr 20 Jahren dann sehr schnell außer Kontrolle. Eine gute Freundin von mir empfahl mir, einen Hund als Lebensbegleiter zu holen. Und obwohl ich eigentlich immer Angst vor Hunden hatte, habe ich mir dann so ein flauschiges Golden Retriever-Welpenmädchen nach Hause geholt. Das war die Maggie. Und das war wahrscheinlich einer der heilendsten Schritte in meinem Leben. Danke, Sonja, nach Australien. <Musik> Mit 19 Jahren, wo ja eigentlich das Leben losgeht, wo man völlig frei und unabhängig sich bewegen kann. Man hat die erste eigene Wohnung, das erste selbstverdiente Geld, das erste Auto. Es gibt einen richtigen Feierabend, wenn man mit der Arbeit fertig ist. Also man hat nicht mehr diesen ganzen Schulabitur-Lernstress. Genau in dieser Zeit wurde bei mir DMS diagnostiziert und dann bekam ich eben auch richtig doofe Schübe mit ähm, steifen Beinen, Gef äh, Gefühlsstörungen am ganzen Körper, schlechtes Sehen, ähm, Inkontinenz. Also es waren lauter so Sachen und wahnsinnige Erschöpfung und Müdigkeit, sodass ich eigentlich nicht wie meine Freunde im gleichen Alter abends auf Partys gehen konnte, sondern ich einfach so müde war und antriebslos, auch depressiv teilweise schon, dass ich viel zu Hause war. Und da war natürlich die kleine Maggie ein Geschenk. Und zusammen mit ihr habe ich dann eine neue Aufgabe gefunden und vor allem Verantwortung und ganz viel Spaß und Freude gehabt. In dieser Zeit habe ich dann auch einen tollen Mann kennengelernt, der mir dann trotz MS nach fünf Monaten einen Heiratsantrag gemacht hat und mit dem ich bis heute seit über 21 Jahren glücklich verheiratet bin. Schon vor unserer Hochzeit bekam ich meinen ersten Rollstuhl, hatte bereits viele Medikamente ausprobiert, nichts hat wirklich gut geholfen. Ich hatte ca. 2-3 Schübe pro Jahr und die haben immer wieder neue Verschlechterungen mit sich gebracht. Kurz nach unserer Hochzeit ging es mir gesundheitlich äh, so schlecht, dass ich immer wieder längere Fehlzeiten in der Arbeit hatte. Ähm, die Konzentration hat so stark nachgelassen. Also die Fatigue, nennt man das ja auch, starke Müdigkeit, Erschöpfungssyndrom, ähm, war so extrem, dass ich mich nicht mehr äh, konzentrieren konnte. Meine Finger waren taub und ähm, unbeweglich, die Hände haben gezittert. Das heißt, mit diesen feinen Schrauben in der Optik ging sowieso nichts mehr sodass man mir dann äh, nahegelegt hatte, die Rente zu beantragen. Und ich bin dann mit 23 Jahren in Erwerbsminderungsrente gekommen. Unsere Maggie wurde dann auch mit dreieinhalb Jahren sehr krank. Sie hatte einen aggressiven Knochentumor an der Wirbelsäule und konnte sehr schnell nicht mehr laufen, ich machte dann noch ein paar mal so Hundephysiotherapie mit ihr, aber es hat alles dann nichts mehr geholfen und wir mussten sie sehr bald gehen lassen. Danach wollte ich sehr schnell wieder einen neuen Hund haben und es kam die Nele zu uns, eine Flat-Coated Retriever Hündin und ich wollte dann den Schritt wagen, doch nochmal beruflich aktiv zu werden. Mir hatte das mit der Hundephysiotherapie bei Maggie eigentlich so gut gefallen, dass ich mich erkundigt habe, was man da machen kann und habe eine, ähm, eine Art Fernstudium gefunden. mit Schon mit Präsenzseminaren, ähm, wo man dann vor Ort Praxisunterricht hatte. Aber letztendlich konnte ich dann in einer relativ absehbaren Zeit den Abschluss machen und bin Hundephysiotherapeutin geworden, war auch selbstständig, eine Zeit lang mit eigener Praxis und Hausbesuchen. Aber die MS hat mich immer wieder eingeholt und ich musste das dann doch nach einiger Zeit wieder aufgeben. Unsere Nele hat dann bald einen Partner an ihre Seite bekommen. Und zwar gab es einen älteren Rüden, der dringend einen Platz gesucht hat, wo er für eine Weile unterkommen konnte. Und dann hat der Harley bei uns für ungefähr ein Jahr gewohnt. Uns hat es auch insgesamt sehr gut gefallen mit zwei Hunden. Und wir haben uns dann entschieden, nochmal einen Welpen dazu zu holen, weil die Nele auch ein super toller Hund war im Umgang mit anderen Hunden, ganz super schön und liebevoll war. Und dann haben wir diese, dieses Welpenfell geholt, die Sally, und die Nele hat die behandelt, als ob es ihr eigenes Kind wäre. Und die Sally hatte eine neue Mama eigentlich, also es waren... Zwar nicht verwandt, aber ähm, es war wie Mutter und Tochter all die Jahre. 2008 wurde dann das erste Mal das Wort Depression auch von einem Arzt in den Mund genommen. Es war sicherlich schon viel länger präsent, aber es ist ja mal schwierig, sich da auch auszudrücken und das auch zu differenzieren, zur Erschöpfung durch die MS und ja, da bin ich dann erstmalig eigentlich mit einem Antidepressivum eingestellt worden. Und ich muss sagen, seit 2008 nehme ich das gleiche Medikament. Also es gab immer wieder mal Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich es absetzen oder ich will doch mal wissen, wer bin ich ohne das. Aber ähm, ich bin immer wieder zurückgekehrt. Es ist nicht so, dass es einen total verändert, aber mir, mir geht es einfach insgesamt viel besser damit. Das Thema Kinderwunsch war in meinem Leben eigentlich präsent. Seitdem ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, Im Alter von elf Jahren, äh, wusste ich, boah, ab jetzt kann ich ein Kind bekommen. Und ich wollte auch immer ein Kind haben, mindestens eins. Und ähm, ich sage mal, bis heute mit 45 Jahren war, ist es einfach immer so ein... ein, ein ein großer Wunsch gewesen und es hat sich einfach nie ergeben, es, es hat nie geklappt oder ich habe zu viele Medikamente genommen und letztendlich hatten wir dann eine künstliche Befruchtung im Jahr 2013 und ähm, wahrscheinlich durch die Medikamente und weil es halt auch nicht geklappt hat, gleich beim ersten Mal, habe ich eine richtig schwere Depression bekommen war auch lange im Krankenhaus, bin mit vielen Beruhigungsmitteln auch ruhig gestellt worden, weil ich Angst, Panikattacken hatte, nicht mehr schlafen konnte. Und ähm, ja, seitdem ist es von der Psyche her einfach nochmal anders als früher. Ich, ich komme gut klar, ich erkenne die Symptome, auch wenn, wenn sich wieder so, ein, so eine Panikattacke anbahnt. Aber man muss einfach ähm, besser auf sich hören und mehr ähm, auf sich achten in sich hineinhören, um rechtzeitig zu handeln, damit sowas wie damals einfach nicht nochmal in dem Ausmaß passiert. Mit dieser schweren Depression, die ich 2013 dann hatte, hat sich auch ein neuer Schub dazu gesellt, der auch im, im präfrontalen äh, Hirnareal kam, natürlich auch psychische Symptome machen kann, aber es waren noch zwei weitere dazugekommen und es waren eigentlich zu viele und ähm, Dadurch, dass für mich ab dem Thema auch das, äh, ab dem Zeitpunkt das Thema Kinderwunsch ähm, abgehakt war, ähm, war ich bereit dazu, auch mal ein aggressiveres Medikament zu nehmen. Und zwar ist es so ein monoklonaler Antikörper, und, ähm, der natürlich auch entsprechende Nebenwirkungen haben kann. Ich vertrage super, nehme es seit damals. Und ich muss sagen, von diesen zwei bis drei Schüben im Jahr ist nichts mehr übergeblieben. Also ich schon hier und da ein bisschen was, aber das Medikament wirkt richtig, richtig gut. Zum Thema Angst, Depression, Panikattacken werde ich mit Sicherheit auch mal eine eigene Folge machen. Ich habe auch schon eine Idee, ob ich vielleicht eine Gästin dazu einlade, die da auch bestimmt viel dazu erzählen kann. Aber das, das ist alles noch Zukunftsmusik. 2015 ist dann unsere Nele gestorben mit zwölfeinhalb Jahre. Das ist, glaube ich, für einen Flat-Coated Retriever ein ganz gutes Alter. Ähm, es war nicht so plötzlich, aber ich habe halt eines Tages einen Knoten an ihrem Hals entdeckt und dachte, das ist nun ein geschwollener Lymphknoten. Und als die Tierärztin dann hingefasst hat und schon gleich äh, Augen zu und Kopf geschüttelt, ähm, war für mich sofort klar, das muss was Schlimmeres sein und es war ein Lymphom und wir hatten ja ungefähr noch acht Wochen und sie hat Cortison bekommen, dadurch konnte sie wieder besser fressen und ihr ging es auch insgesamt eigentlich ganz gut. Ähm, aber wir hatten eben Zeit, uns auf das äh, nahende Ende vorzubereiten. Das war für mich was dramatisch. Ich habe wirklich acht Wochen lang sehr, sehr, sehr gelitten. Ähm, aber wir haben für unsere Nele wirklich das Allerbeste gemacht. Wir sind noch mal in, in, nach Italien gefahren, in Urlaub, noch mal ans Meer auf dem Weg nach Italien, in den Bergen gehalten, weil da Schnee lag, dass sie sich noch im Schnee wälzen konnte. Und für sie haben wir den Abschied sicherlich wunderschön gemacht. Und... Ähm, ja, also es war es war wirklich sehr hart für mich. Das war natürlich, ähm, die Maggie war schon auch schlimm mit dreieinhalb Jahren, dass sie gestorben ist. Ich glaube, ich habe das damals auch gar nicht so kapiert, wie so wie schnell das dann alles ging und weil sie noch so jung war. Aber die Nele war eben zwölfeinhalb Jahre, ich sag mal 24 Stunden am Tag mit mir zusammen. Dadurch, dass ich eben nicht mehr berufstätig war, ähm, ja, habe ich meine ganze Zeit mit diesem Hund verbracht und sie war dann doch auch wie so ein Kind für mich, auch wenn manche das nicht gerne hören, aber es war wirklich also ein, ein wertvoller Begleiter. 2016 haben wir uns dann wieder einen zweiten Hund dazu geholt. Also die Sally war ja noch da, die war damals schon zehn und der hat es eigentlich erst mal ganz gut gefallen, dann die Nummer eins zu sein, nachdem die Nele weg war. Aber wir wollten wieder einen zweiten Hund dazu haben und haben dann 2016 die Emma geholt. Und äh, die Sally ist durch diesen Jungspund ähm, noch mal wahnsinnig aufgeblüht und hatte wirklich auch noch mal eine wunderschöne Zeit, richtig jung und verspielt alles gewesen. 2017, kurz vor Weihnachten, hatte ich dann einen Knoten in der Brust ertastet und äh, nie und nimmer über irgendwas Schlimmes nachgedacht, aber auf Drängen von Freunden. Bin ich dann doch noch zum Gynäkologen gegangen und ähm, der hat auch gesagt, lieber mal Mammographie, Sonographie machen. Und der Radiologe hat dann auch schon gesagt, das schaut nicht gut aus. Und ich habe dann darum gebeten, wenigstens vor Weihnachten noch ein Ergebnis zu bekommen, dass ich nicht über die Feiertage da sitze und warten muss. Ich habe dann relativ zügig einen Termin für eine Stanzbiopsie bekommen. Das war... Mit den Lumbalpunktionen, die ich bisher hatte, eine der schrecklichsten Untersuchungen, die ich jemals hatte. Ich war natürlich wahnsinnig angespannt und ängstlich, weil ja, ich auch Angst vor dem Ergebnis hatte. Aber ähm, die Untersuchung an sich ist, fand ich sehr, sehr grausam. Es hat weh getan, obwohl es ähm, betäubt wurde vorher. Es knallt fürchterlich laut. Und die schießen dir da wie mit so einer Art Pistole mehrfach in die Brust rein. Und ähm, man liegt da und ist einfach hilflos, ja. Grausam war es. Und ähm, ich glaube, es hat vielleicht zwei, drei Tage gedauert oder so. Da kam dann der Anruf, dass ich ein ähm, Mammakarzinom habe, also einen bösartigen Tumor, der ähm, ja schon ins Gewebe sich eingefressen hatte. Ähm, Anfang des Jahres 2018 ging es dann los mit der ersten Operation. Ja, das war so ein bisschen Abwarten zwischendurch, aber dann war das pathologische Ergebnis auch nicht so toll, dass ich dann im März noch ein zweites Mal operiert wurde und im, ich glaube, April, ja, April, sowas ging es dann los mit der Bestrahlung, die sich ja dann auch über mehrere Monate hingezogen hat. Und ähm, ich habe dann im Anschluss noch mal ähm, Medikamente bekommen. Aber ich denke mal, zu dem Thema Brustkrebs kann ich auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Auf jeden Fall war das ganze Jahr 2018 natürlich mit der Krebsbehandlung vollgepackt. Und ähm, ich war nicht so gut drauf in der Zeit. Es war alles sehr anstrengend. Und ähm, gegen Ende des Jahres 2018, im Dezember, ist dann unsere Sally ganz plötzlich verstorben, innerhalb von 48 Stunden. Also ich denke mal, dass sie schon länger was hatte, was ich vielleicht auch nicht so wahrgenommen hat oder sie gespürt hat, dass es mir nicht gut geht ähm, und sie einfach durchgehalten hat, bis ich wieder fitter war. Ähm, genau, also das war, war ich vermute fast irgendwie ein Milztumor, der dann geplatzt ist oder so. Genau, dann war unsere Sally weg und das war natürlich auch ähm, sehr dramatisch und ähm, ja, wir haben dann erstmal Urlaub gemacht und uns an das Leben zu dritt gewöhnt. Dadurch, dass ich eigentlich die vielen, vielen Jahre immer weniger laufen konnte, oft im Rollstuhl gesessen bin, aber dann doch wieder Phasen hatte, wo es mir besser ging und ich mich auch zu Fuß fortbewegt habe, aber natürlich mangelnde Muskulatur hatte, sowieso schon äh, eher so eine Hohlkreuzfehlstellung seit Kindesalter an. Ich habe... Ähm, in der Jugend auch sehr viel Bodenturnen gemacht und so. Auf jeden Fall hatte ich immer mehr und häufiger starke Rückenschmerzen, die sich dann so ausgebreitet hatten, dass sie ähm, zu Taubheitsgefühlen im Bein geführt haben, was natürlich auch erstmal wieder ein Problem war, zu wissen, kommt es jetzt vom Rücken oder kommt es von der MS? Und ähm, dann kam aber noch ein Schwächegefühl dazu und wir hatten das auch immer wieder untersucht mit Magnetresonanz und es war klar, es ähm, gibt da eine Stelle, wo sich die Wirbelsäule sehr stark verengt, so eine Stenose, wo dann auch das, ähm, die Nervenfasern stark komprimiert wurden. Es wurden Nerven eingeklemmt, was zu Schmerzen geführt hat. Und durch die Kompression gab es halt einfach dann auch Taubheitsgefühle. Und ich habe mich dann tatsächlich operieren lassen. Ähm, und zwar wurden bei mir zwei Wirbel versteift. Das war im Juli 2020 ist ein großer Eingriff und viele haben auch gesagt, überlegst es dir gut und die Folgeerscheinungen und das kann auch schief gehen und ich bin aber irgendwie auch mit vielen positiven ähm, Berichten zu, also, äh, hatte sehr viele positive Berichte gehört und auch eine Ärztin, die mir dazu geraten hatte und ich habe es machen lassen und das ist jetzt fast zwei Jahre her und mir geht es richtig, richtig gut vom Rücken her. Das muss man so mal auch anfügen. Die Emma hat dann seit 2018, nachdem die Sally gestorben war, als Einzelhund bei uns gelebt. Sie hat es schon genossen, auch so die Prinzessin zu sein, aber man hat einfach gemerkt, ihr geht was ab. Also die beiden haben schon sehr viel gespielt und ähm, auch geschmust und also ihr hat einfach der zweite Hund gefehlt, sage ich mal. Und ähm, als sie dann im Januar 2021 wieder läufig wurde und äh, gegenüber der Chili wohnt, ein, auch ein Flat-Coated Retriever, Rüde, unkastriert, ähm, haben wir gesagt, wollen wir nicht mal versuchen, ob das mit Nachwuchs klappen könnte. Und ja, ähm, wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet und es hat tatsächlich geklappt. Die Emma hat dann im März 2021 14 Welpen zur Welt gebracht, also ein, ein krasses Ereignis. Ähm, zwölf davon haben überlebt und haben wunderbare neue Besitzer gefunden. Wir haben zu allen regelmäßig Kontakt und eine musste natürlich bei uns bleiben, das ist die Finja. Und die Finja ist jetzt unser, ja, Emma, Sally, Nele, die Finja ist unser vierter Flat-Coated Retriever und eigentlich unser sechster Hund, weil der Harley war ja zwischendurch auch noch da. Genau, die kleine Finja ist jetzt gerade läufig gewesen mit einem Jahr und drei Monaten und ähm, durch die Finja, durch ihren Welpendasein habe ich mich so viel wieder mehr beschäftigt mit dem Thema Hundeerziehung dass ich auch äh, festgestellt habe, dass sich in den 20 Jahren, seitdem ich die Maggie damals hatte, in der Hundeerziehung wesentliche Änderungen ergeben haben. Und dass heutzutage eigentlich gar nicht mehr mit Strafe gearbeitet wird, sondern wirklich nur noch mit positiver Belohnung. Und da geht ein ganz großes Dankeschön eigentlich an die Gloria von Fifi und Struppi, kann ich einfach auch nur empfehlen. Einer meiner Lieblingspodcasts und die macht auch ganz tolle Webinare mit ganz tollen ähm, ja, Referenten zusammen. Also, ich habe so viel gelernt und es funktioniert alles so toll und es macht Spaß. Und obwohl auch die Emma jetzt fast äh, fünf Jahre, fünf, sechs Jahre ähm, teilweise noch nicht so nett von mir erzogen wurde, sondern auch ähm, immer wieder mit äh, kleinen Strafen arbeiten, erleben musste sozusagen kann man auch jetzt im Nachhinein mit äh, positiver Bestärkung, bedürfnisorientierten Belohnen sehr viel erreichen. Also auch wer schon einen älteren Hund hat und meint, mit einem Problem nie voranzukommen, kann ich nur empfehlen, einfach mal auf die Erziehungsmethoden zu achten. Und ein Hund lernt einfach viel besser, wenn es ihm gut geht dabei. Und bei Strafe schaltet er auch einfach schnell ab mit negativen Erlebnissen. Und man kann wirklich richtig, richtig viel machen und das macht so Spaß. Wer hat denn schon Lust die ganze Zeit, nein, 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 bleib, 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 zurück, zurück, zurück zu sagen. Statt einfach, super machst du das im richtigen Augenblick. Das kann so einfach sein und es macht so Spaß. Also ein großes Dankeschön an die Gloria und die tollen Referentinnen, die ich jetzt auch alle so nach und nach kennenlerne und auch Webinare mit denen zusammen mache. So, jetzt sind wir eigentlich im Heute angekommen und ähm, ich möchte noch kurz erwähnen, was euch in den kommenden Folgen so erwarten wird. In meinem Trailer sage ich ja, es geht um äh, mein Leben mit MS, das heißt, ich werde sicherlich eine Podcast-Folge machen, wo ich genau erkläre, was ist Multiple Sklerose ähm, und ähm, wie ist mein Verlauf mit MS, wie gehe ich damit um. Äh, dann mit MS und Hunden, also das Thema Hunde wird immer wieder kommen, einfach mein Alltag mit den Hunden, Erziehung mit Hunden, auch ähm, Tipps zu tollen äh, Menschen, die ich in dem Zusammenhang kennengelernt habe, ähm, tolle Beschäftigungsmöglichkeiten mit Hunden, auch wenn man äh, im Rollstuhl sitzt oder einfach nicht so gut ähm, drauf ist und mal einen Tag einfach zu Hause bleiben muss, kann man ja trotzdem viele Dinge tun, um seinen Hund zu beschäftigen. Dann habe ich gesagt, es geht um Brustkrebs und Achtsamkeit, also Brustkrebs werde ich auch einfach jetzt nicht ganz so ausführlich an, ähm, sprechen, aber sicherlich mal, wie das bei mir war und was ich für eine Krebsart hatte, was die Folgen davon noch heute sind und ähm, Achtsamkeit ist ähm, ein sehr großes Thema auch, das ich 2016 ähm, kennengelernt habe. Aber auch darauf werde ich ähm, im Detail nochmal eingehen. Also ich habe mich vor allem mit ähm, dem Bereich des MBSR äh, beschäftigt, Kurse gemacht. Das ist das Mindfulness Based Stress Reduction Prinzip von ähm, John Kabat-Zinn. Und ich äh, werde euch auch mal die ein oder andere Anleitung reinstellen zu Achtsamkeitsübungen oder eine kleine Meditation machen, auf was man einfach im Alltag achten kann. Das kann jeder Mensch gut und gerne jederzeit im Alltag einbauen, egal ob man beim Warten an der Kasse steht, beim Zähneputzen ist, Staubsaugen oder halt wirklich sich die Zeit nimmt, auch mal ruhig hinzusetzen. Genau, ich habe gesagt, es geht um Ängste. Ähm, Ängste sind eben meine, bei mir heißt es generalisierte Angststörung. Ich habe einfach Ängste vor Dingen, vor denen ich nicht weiß, wovor ich Angst habe. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich habe wahnsinnig Angst davor, dass ich einen Schub kriegen könnte oder dass ich gleich da einen Unfall beim Auto baue, dass mein Hund vors Auto rennt, sondern ich habe plötzlich Angst und weiß aber nicht woher. Also es ist das körperliche Gefühl der Angst. Also was man kennt, wenn man Angst hat, das ist plötzlich da. Also ich fühle mich wahnsinnig ähm, schlecht einfach. Also wie wenn man sich ganz große Sorgen um etwas macht, aber ich weiß nicht den Grund dafür, warum es so ist. Und äh, Ängste und Kreativität sage ich in meinem Trailer. Also Kreativität deshalb, weil ich mich schon für einen kreativen Mensch halte. Ich habe Klavier gespielt, in meiner Kindheit schon früh angefangen, macht das immer wieder mal, ist aber einfach auch ein Problem mit meinen Händen und der Konzentration und den Augen. Aber es gibt noch viele andere tolle Dinge, die man machen kann in seinem Leben. Das eine ist auch eben, dass ich immer wieder schreibe, Gedichte und Kurzgeschichten. Und ich habe mir gedacht, die lasse ich einfach zwischendurch mit einfließen. Also vielleicht werde ich irgendwie in der einen oder anderen Folge was davon vorlesen oder ich mache mal so ein, eine eigene Folge darüber oder warum und wie ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin. Und das Thema Depressionen und Liebe. Depressionen habe ich ja vorher schon ein bisschen ausführlicher angesprochen. Einfach... Ähm, wie Depressionen, was Depressionen sind, die auch viele Menschen kriegen können, unabhängig von chronischen Erkrankungen oder äh, Multiple Sterose. Und Liebe. Liebe ist das A und O bei uns im Leben. Meine Empfehlungen wie vorhin zum Beispiel das MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction von John Kabat-Zinn oder die tolle Gloria von Fifi und Struppi mit ihrem Podcast Fifi und Struppi hören zu, findet ihr in den Shownotes. Auch in Zukunft, wenn ich irgendwelche Empfehlungen abgebe, könnt ihr mal in den Shownotes nachlesen. Nun sind wir tatsächlich am Ende meiner allerersten Podcast-Folge angekommen. Vielleicht habe ich ja das ein oder andere Interesse geweckt und ihr hört mal wieder rein, bei glücklich krank mit Fell und Pfote. Danke fürs Zuhören, eure Julia.